0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe.
1: ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 43 con mi amigo José Luis Corona. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Un gustazo Jucafe, gracias por invitarme a tu espacio.
1: Gracias a ti pues, por aceptar la invitación el día de hoy. Y, y pues darnos el tiempo. Eh, como ya es costumbre, me voy aventando la introducción. Y de ahí pues vamos partiendo. Eh, pues bueno, tenemos aquí a José Luis Corona, que es abogado con maestría en Derecho Fiscal. Diplomado en Finanzas Personales y Familiares por LITAM. Además es fundador y director de Credere Investment Risk and Legal. Eh, que es un despacho actual de inversiones, seguros y asesoría legal en temas de sucesión empresarial. Además es socio de la marca de vinos Icor ...que significa sangre de los dioses... ...por aquí está la botellita... Eh, ...muchas gracias por la botella por cierto... ...encantado... ...y también pues fuiste parte de, de varios... ...otros emprendimientos como el negocio familiar... ...de Flauti Pizza donde en su momento... ...tuvieron más de siete sucursales... ...vamos a hablar de ello... Eh, ...fuiste socio de Velomoto que fue una agencia... ...pues de motos Honda Kawasaki... ...en Tijuana, en Sanay Mexicali... ...socio de Provire una constructora... y Asproba eh, ...una inmobiliaria... Y no solo eso, sino que también, pues, eres triatleta. Has recorrido más de cinco maratones Ironman 70.3 y cinco medios maratones, entre otros logros por ahí deportivos. Entonces, pues, mi estimado José Luis, nuevamente bienvenido. Y, pues, antes eh, hay mucha tele donde cortar, como ya platicamos. Me gustaría comenzar eh, preguntándote por qué estudiaste derecho. Y de ahí nos vamos, nos vamos fuerte.
0: Híjole, excelente pregunta. Empezaste por... por... Por donde, por donde más me apasione y me gusta. Fíjate que eh, te, te, te lo voy a platicar con una historia. Iba yo en tercero de prepa, estudiaba en el Instituto Satélite en la Ciudad de México. Yo soy de México, llevo casi 30 años viviendo en Tijuana. Eh, y en tercero de prepa, la mayoría de mis compañeros eh, no sabían qué iban a estudiar. No tenían ni la menor idea de que qué querían estudiar. Y es muy normal, ¿no? Eh, no había mucha información, te estoy hablando de hace... De hace 35, 30, 37 años. Eh, no había internet, no había redes sociales, había poca información como hoy se maneja. Y, y pues las cargas eran las clásicas. Pero yo sabía que sabía que yo quería ser abogado. Y no tengo abogados en mi familia. Mi papá, banquero. Eh, no, abogados cercanos no tengo, un tío lejano, etc. ¿no? Pero yo sabía que yo quería ser abogado. ¿Por qué? No sé, pero me entró eh, la, la, la eh, idea de ser abogado y. En, en la puerta del salón, eh, que era de madera, en el marco de la parte de arriba, tomé un gis y puse le, despacho del Liceo Corona. Uh -huh. Y mis amigos me decían, ¿estás pues, tú loco? ¿Qué, ¿Por qué el despacho del Liceo Corona? Pues porque yo voy a ser abogado. Y dicho y hecho. Eh, platicando con mi papá, le dije, yo quiero ser abogado, pero quiero ser abogado, quiero estudiar en la mejor universidad de México. Eh, ¿Me la puedes pagar? Me dijo, pues haría un gran esfuerzo, somos cinco hermanos, yo soy el, el, el tercero, eh, y yo quería estudiar o en la Libre de Derecho o en la Universidad de Anáhuac, las dos mejores universidades en ese entonces, y hoy siguen siendo muy buenas. Entonces me dice, si pasas el examen en la Anáhuac, porque yo era medio relajiento en la prepa, dijo, no lo va a pasar, si pasas el examen en la Anáhuac, te pago la carrera pues me puse a estudiar como loco y pasé el examen en la Náhuac y, y, y ingresé a estudiar, a empezar, ahí empecé la carrera de Derecho, en la Universidad de Náhuac del Norte en México. Desde
1: ese momento tú ya tenías la convicción, por lo que me dices, mucha seguridad de...
0: Yo iba vestido de abogado, oh, mi hermano. Okay. Yo era de los únicos que iba con traje, con su portafolios yo okay. iba como si ya fuera abogado. Okay. Yo me vestía, para, dicen por ahí que para, para hacer hay que parecer, claro. y, 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 y yo me la creía y, y me apasionaba el Derecho, y, y, y pues así fue cuando... Cuando empezó mi historia por la abogacía, no terminé en la nueva Universidad de Nahuac, la dejé trunca, me, me casé, me tuve que casar, eh, dejé la, la carrera trunca y vine a acabarla después, muchos años después, aquí en Tijuana. Acabo la carrera y hago la maestría en Derecho Fiscal.
1: Ok, interesante. ¿Te vienes entonces acá a Tijuana? ¿Cuánto tiempo pasó para tu primer emprendimiento? ¿Tuviste algunos trabajos antes?
0: Sí, mi hermano, pues el tema de, de, de tenerte que casar, y lo digo con, con mucho orgullo, porque porque me tuve que casar, este, salió embarazada, o, o se, se embarazó mi novia de 17 años, yo 20, eh, yo estoy en la carrera, eh, tengo que dejar la carrera a la mitad, menos de la mitad, y, y pues ponerme a trabajar, resulta que me voy de luna de miel, me apoyan mis papás, me apoyan los, los papás de mis suegros, los papás de, de mi esposa, nos apoyan en todo, ¿no? Okay. Y regresando de la luna de miel, mi hermano, viene la gran pregunta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Hay que trabajar. Mi papá en ese entonces tenía restaurantes, empezó con Flauti Pizza. Okay. Él fue banquero, lo liquidan y compra una pizzería. Flauti Pizza ya existía en México, era de un tío. Okay. Pero la hizo de hobby, entonces algún día no las vendió, es otra historia. Okay. Entonces, yo lo que me pongo a hacer es, abro mi primer negocio, que me fui con un amigo a Ciudad del Carmen, Campeche, a tocar puertas, porque sabíamos que ahí se vendía camarón de calidad de exportación. Y tocando 20 puertas nos bateaban, decían, o no, chavitos, o sea, olvídense, todo el camarón aquí es exportación y ya está vendido para una compañía que se llamaba Ocean Garden. La última puerta que tocamos nos dicen, a ver, ¿qué necesitan? Pues queremos comprar camarón para llevarlo a México. ¿Y, y cuánto necesitan? Pues tantas toneladas. No me acuerdo ni de dónde sacamos el dinero, mi hermano, pero compramos, un, un, no sé, dos toneladas de camarón. Lo llevamos a La Viga, no lo pagaron, y ahí empezó el negocio de la comercialización. Me metí después a restaurantes a surtirles... Eh, el marisco, luego a las pizzerías de mi papá, otras pizzerías, empecé a, 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 en el negocio de, todo eso de comercializar. Dentro de Ciudad de México. En la Ciudad de México. Okay. Ahí empieza mi vida laboral a mis 20 años. ¿no? Okay. Obviamente empecé trabajando a los 16, 17 de verano, no Pero pero trabajaba para, para comprarme ropa y claro. irte de, de fiesta con los amigos. Y sí, ¿no? ya full con eso, digo, ya,
1: ya tenías también el compromiso y es que después pues, del hijo. Y Así todo es. Eso. Ya, ya madurando antes que tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Pues sí. ¿Así? Tenía que, mi hermano. Tenía no, no que. Había opción. Y, pero, pero no dejaba de tener 20, 21, 22 años siendo papá y pues seguía todavía un poco en la fiesta, ¿no? Con los amigos en la Ciudad de México, porque sí. la Ciudad de México este, te atrapa el tema fiesta, el tema, sí. pues, es donde, donde creces, donde te desarrollas y, este, y pues vas madurando con la vida, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa para que llegue tu primer emprendimiento? Fue eh,
1: o mejor dicho, el segundo, o sea, y, y el tiempo es para llegar a Tijuana, ¿no? También.
0: Sí, fíjate que, que eh, el negocio de los de, de, de los mariscos iba muy bien, Ajá. viene la veda, yo no, no conocíamos bien mi socio y yo en ese entonces el negocio de la, del marisco, viene la veda. Y, y pues, no, no nos vendían camarón hasta dentro de tres meses. ¿Y ahora qué hacemos? Pues teníamos el compromiso de seguir produciendo, nos metimos a surtir a restaurantes, como te platico. Un restaurante nos queda de ver mucho dinero, eh, tronamos. El, el restaurante nos tronó porque les surtíamos, les surtíamos, les surtíamos y nos pagaba muy poco. Okay. Entonces, eh, ahí es donde me meto al restaurante. ...más en forma... ...mi papá, mis papás se vienen a vivir a Tijuana... ...yo me quedé allá en la Ciudad de México... ...y después de dos años yo los alcanzo... ...y es cuando hago la transformación de Flautipizza... Okay. ...aquí se abre Flautipizza por ahí del... ...1992... ...en playas de Tijuana... ...no sé si recuerdas que... Okay. Eh, ...estabas muy chico tú, pero había un Cadillac... Eh, ...el frente de un Cadillac rosa... ...que lo trepamos arriba... Sí. Eh, ...pusimos juegos de niños... ...hicimos todo un cambio... ...Jucafe porque nos trajimos... ...cometimos el gran error de traernos la marca... ...y el concepto como estaba en México... ...nos trajimos el menú tal cual... ...y pues en ese entonces había pizzas de... ...de Wauzontle, pizza española... ...pizza marinera, eh, hawaiana... Sí. ...mil combinaciones locas... ...y en ese entonces en Tijuana... solo se conocía el pepperoni... ...y en México uh -huh. no existía pepperoni... ...hace 35 años no existía el pepperoni... ...era el salami... Okay. ...entonces la gente... Le recomendabas esta pizza y teníamos quesos medio salados y una pizza chilanga totalmente. Okay. Entonces aquí aplica el dicho donde dice que a donde fueres, haz lo que vieres. Okay. Agarramos el menú, lo rompimos, pizzas de pepperoni, nada más. Jamón y hawaiana y te olvidas de pizzas sí. sofisticadas y que no, que no todavía eran parte del... Del, del gourmet de, de, de Tijuana. ¿no?
1: ¿Tú ya estabas ahí trabajando para Flauti
0: Pizza? Yo me vine a abrir, a, a, a trabajar en el negocio familiar en Papá. Okay. Mi hermano se regresa a México, sigue con el Flauti Pizza de allá. Yo me pongo a. Hice esos cambios yo en, en, en Flauti Pizza, lo convierto en un restaurante de los años 60, le bajo el. el, 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 el... La luz, lo hago en un restaurante puro neón, subo el Cadillac, que es el me acuerdo que lo compré en un lugar, en un Yonke en San Diego, le puse gasolina y lo crucé caminando, okay. una chulada eso. Y, y hago el concepto de los años 60, hacemos una barra de bebidas, malteadas, flautifresas, este, okay. bebidas sin licor, eh, metemos las meseras con, con faldita, vestidas de los años 60, y cambiamos el menú, y eso fue por ahí de octubre y en diciembre empieza la venta porque el primer año no vendíamos nada. O sea, teníamos un restaurante súper bien montado, compramos un local, eh, hicimos un restaurante fabuloso, ¿no? Una cocina muy, muy padre, todo maravilloso, pero no vendíamos nada. ¿Por qué eh, crees que...? Por el menú, porque el okay. concepto era un, sí. un menú que no era aceptado en ese entonces. ¿no? Okay. Entonces, cambiamos el menú, rompí menú y sacamos productos que no, no, no eran aceptados ni conocidos en Tijuana hace 35 años, eh, cambiamos el, el queso y ex, algunos cambios, imagen, sí. y empezamos a vender como los servicio a domicilio, pum, 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 y de ahí no paró. A los dos años eh, vendo mi primera franquicia en La Cacho, a un amigo, eh, abrimos La Cacho, luego abrimos Carrusel, Plaza Carrusel, luego abrimos Zona Río, en, en, en donde sí. está ahora... Eh, Movistar, okay. ahí estuvo Flowky Pizza Río, donde era totalmente los años 60. de sí. recordar que había salían las meseras en patines, eh, eh, había un Cadillac y, y un Plymouth rosa y verde en la entrada. ¿Todo, Todo ese
1: concepto, porque, digo, por lo que sé, a mí me tocó, o sea, tengo memorias de cuando estaba chiquito que me tocó ir con mis papás, ¿no? Eh, algo que veo muy diferente, pues es el concepto, ¿no? O sea, eso de los patines, del, del concepto de los 60's. ¿Eso ya lo traían desde Ciudad de México?
0: No, aquí nace. Okay. Aquí nace en Tijuana. Y nace realmente de ideas por la influencia en San Diego. California, en California, okay. en Downtown San Diego, había un restaurante que ya no está ahí, pero ya, ya descubrí dónde está, que se llama el Corvette's Dinner, okay. que era de los años 60. No había, no salían en patines, pero de ahí agarré muchas ideas de los años 60. Aquí se cambió el concepto totalmente de los años 60
1: Ok, no, pues es, digo, ese concepto estaba padrísimo, ¿no? Y ahorita. Entiendo que el mercado quizá era diferente, pero ahorita eh, lo he platicado, de hecho, con otros invitados. Si tienes un restaurante, ni siquiera necesitas tener la mejor comida, pero sí el mejor concepto, ¿no? O sea, que sea, vamos a decir, instagrameable, que, que el servicio sea bueno. Obviamente, si lo tienes todo, pues vas integrando, ¿no? Así es. En, en tu experiencia, en ese momento, ¿cómo, cómo fue todo? todo el, porque fue algo nuevo, ¿no?
0: Fue algo nuevo y fue algo inesperado. Yo no esperaba ese éxito. Fue un éxito rotundo que me agarró desprevenido porque uh -huh. teníamos... Eh, gente desde que abríamos hasta que cerrábamos. Todavía no abríamos y había gente esperando a entrar. Okay. Eh, tuve que contratar a un gerente de piso, gerente de cocina, un administrador, o sea, me agarró. Yo tenía 26 años, uh -huh. me asocié con cuates mayores que yo, éramos cuatro socios, y, y fue un gitazo, me agarró desprevenido, eh, y tuve que hacer muchos ajustes en el camino, claro. que nos funcionaron, pero, pero no era la manera de hacerlo. ¿no? Okay. Eh, fue una gran maestría para mí en negocios en muchos sentidos, no lo volvería a hacer así, ahí aprendo que, que es mejor ir de menos a más que de más a menos, porque ahí fue de más a menos impresionante, o sea, okay. de, de tener un restaurante lleno todos los días durante un año, de repente pues empezó a, a irse la gente, ¿no? Y hubo muchos factores que, que, mm -hmm. que afectaron el, el, el cierre de ese negocio, porque duró dos años, de ser un jita, eh. o sea, ¿Dos años? Dos bueno. años. Durante, bueno, dos hubiera años. pensado y, que... Dos años duró. Entonces, muchos porque
1: sí o sea, sí fue un hitazo
0: fue un gitazo, pero es, es una gran enseñanza de negocios. Claro. Es mejor abrir de poco a poco, recomendación de boca a boca. Ahí hicimos una inauguración maravillosa. Nos trajimos a las curvas peligrosas de México, que eran unas gorritas, tres gorritas que cantaban de los años 60: maravilloso. Entonces trajimos mucho espectáculo, mucho show. El Rey León estaba de moda La película de Rey León, montamos un espectáculo en el estacionamiento del Rey León, porque coincidió que venía el día del niño. Hicimos demasiadas cosas que no eran necesarias. Hicimos comerciales previos en, en, en Canal 12, donde eh, no rentamos, sino contratamos eh, tres modelos donde las vestimos de, de overall, como si fueran eh, pintores o eh, sí. eh, trabajadores de la obra, y hacen la escalera pintando, hace un poco expectativa. no claro. Fue demasiado lo que se hizo sí. y, y fue un, demasiada gente que no, no tuve que, que contratar una, un comisariato para mandar a hacer. Comida, la comida no la llevaban ya prefabricada, las flautas, las salsas, etcétera, porque no tenía la capacidad de producirla en el mismo restaurante, como lo hacía en los otros restaurantes. Claro. Fue, okay.
1: un, fue una gran experiencia de negocios. Sí. No, súper interesante. ¿Y qué pasó después de Flauti Pizza? O sea, dices dos años, pues el aprendizaje de que echaste toda la carne al asador, ¿no? Por lo que sí, estoy escuchando.
0: Sí, pero ahí seguía eh, Playa, seguía Plaza carrusel Cacho las cerramos para abrir, eh, porque estaban muy cerca y uno de los socios se vino para acá. Eh, luego abrí Flautipizza en, en El Soler, que fue un hitazo, una tienda muy chiquita, pero ya con toda la experiencia del mundo, entonces... Fue, es una gran plaza, fue una gran plaza en momento. O sea, ese los entonces. dos años
1: fue de una sucursal nada más.
0: Los dos años fue de. No, no, habían tres sucursales abiertas. Okay. Habían tres sucursales en este momento. Cuando estaba Río, estaba Carrusel y Playas. Okay. Luego abrí Soler, luego abrí Pancho Villa, luego abrimos eh, Rosarito, que no fue nada bien Rosarito. Eh, y qué otra, qué otra sucursal, creo que fueron todas. Okay. Un seis, siete sucursales.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa después? O sea, ¿cierran? ¿Se, se viene abajo el negocio?
0: Fíjate que es algo muy interesante porque te das cuenta que los negocios son cíclicos, ¿no? Todos los negocios son cíclicos. Por mejor okay. que sea tu negocio, cíclico. Te tienes que actualizar, modernizar. Y no lo hicimos nosotros. Okay. Eh, teníamos el servicio de domicilio, nos iba muy bien. Nosotros eh, metimos el 2 por 1 martes 2 por 1 Antes no existía Domino's Pizza, no lo tenía. Es más, todavía no existía Domino's Pizza. Eh, eh, de repente llega la competencia, empieza a llegar la, la competencia, llega Papa Jones y llega Domino's Pizza. ¿Te has de acordar que, okay. que entraron ellos hace, pues yo creo que 15 años, 14 años? Claro. Eh, y nos empiezan a pegar. Entran con 14, 16 motos nuevas, con publicidad, con el marketing que respalda una franquicia del tamaño de Domino's Pizza. ¿no? Claro. Entonces nos empieza a pegar ese, ese concepto. Y yo ya estaba medio cansado, ya llevaba muchos años en el negocio de las pizzas. Eh, muy noble pero muy esclavizante la comida y, y se nos eh, da la oportunidad eh, de eh, traernos la agencia de motos Honda okay. empezamos a pensar en traernos la construcción de motos Honda no existían motos de trabajo aquí en Tijuana en ese entonces te estoy hablando hace 15 años eh, metemos la convocatoria para, con los japoneses en, en, en Honda eh, en la Ciudad de México eh, mi hermano ya empezaba a tener negocios de moto allá en la Ciudad de México y fuimos aceptados. En un grupo, éramos como cinco grupos que solicitamos eh, la franquicia o la concesión. Fuimos aceptados nosotros y abrimos Honda eh, aquí justo en Otay, en Plaza de la Amistad, se abrió la primera agencia de motos Honda. Okay. Y lo que son las cosas, su café de Dominos Pizza, de haber sido nuestro, nuestro competidor que realmente vino a, a quitarnos el mercado. Sí. Se convirtió en nuestro mejor cliente porque ahora a, a, a ah. los que les vendíamos okay. las motos de trabajo.
1: Yeah.
0: Entonces cerramos Pizza uno por uno y, y nos, en, nos enfocamos en okay. abrir eh, las agencias de motos. Abrimos Mexicali, eh, Ensenada y Tijuana.
1: Se me hizo interesante eso que me platicas de las agencias de motos. ¿Cuáles son los requisitos que pide una empresa como ellos para pues, dar una concesión ¿no? de una distribuidora?
0: Fíjate que, que, que esa pregunta es muy buena porque sí. nosotros, pues bueno, éramos restauranteros, conocíamos sí. el negocio de las pizzas, al fin de cuentas empresarios, pero, pero no teníamos conocimiento del, del negocio de las mods. Sí. Consumíamos mods porque teníamos reparto a domicilio, eh, pero no teníamos el conocimiento del negocio de las motos y dentro de... ...la propuesta que hicimos es simplemente... ...pues somos empresarios, comerciantes... ...y, y, y somos familia... ...nos gusta trabajar... Y, ...y nos aceptaron, fíjate curiosamente... ...sin tener experiencia en el negocio de las motos... Claro. ...hubo otros grupos fuertes... ...que voy a obviar nombres, omitir nombres... Uh -huh. eh, ...que estaban en el pool... ...de los solicitantes... ...y cuando vimos un grupo tan grande... dijimos no, pues no tenemos... ...la menor posibilidad... ...y afortunadamente y gracias a Dios... Fuimos aceptados para nosotros ser los distribuidores representantes en ese entonces de Honda aquí en Tijuana.
1: ¿Qué crees que ellos hayan tomado en cuenta como para dárselos ustedes en un grupo a lo mejor con más poder adquisitivo, con más,
0: no sé? Yo creo que el tema de, de, de que vieron una, una empresa sólida que nos respaldaba y la familia. Okay. Que éramos un grupo, éramos mi hermano, mi papá, mi otro hermano, que estábamos ahí eh, representando y pugnando por, sí. por, por tener la representación. No. Muy bien. Y sí te voy a decir que ahí no, no dudo que pues ahora sí que el favor de Dios con nosotros. ¿no?
1: Claro. Fíjate, eh, te, quiero, te quiero preguntar también, irme un poquito más para atrás para Pixar nuevamente, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso de tomar una decisión de, de estar en la cima, o sea, con, sin tener competencias y ser el número uno del mercado, eh, para tomar la decisión de que, oye, pues todo esto hay que cerrar una por una, hay que... O sea, terminar todo ese imperio de pizza, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Es que es que no te queda de otra y tienes que tomar decisiones y saber que, que como te comento, ¿no? O sea, todos los negocios tienen un, un, un término, ¿no? Y si te aferras y eres necio y decir, no, pues aquí ya nos, nos fue bien muchos años y nos tiene que seguir yendo bien. No dudo que sí sea, ¿no? Ahorita hay varias marcas de pizzerías que estaban en ese entonces que yo sé que, que no son lo mismo. De hecho, han cerrado varias, claro. ¿no? Que se mantuvieron, se aferraron a seguir. Pero pero el factor es decir, ¿sabes que Sí sigue siendo negocio, pero ya no es el negocio. No. Pero ¿qué otras áreas hay? no Se cierra una sí. puerta y se abren más. ¿no? Claro. Entonces, tienes que tener la, la madurez y, y, y dejar un poco el orgullo a un lado de decir, este negocio ya dio lo que tenía que dar. No, okay. Puede seguir dándonos, pero 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 ya no va a dar lo que daba antes. ¿no? Y soltarlo, okay, claro. y abrir nuevas áreas de negocio. ¿no?
1: Desde, tu, desde tu experiencia y en tu modus operandus es mejor lo cierro y me enfoco en otra cosa.
0: Ah, claro. Sí, sí, claro. Okay. Aferrarte a mantenerlo ahí subsistiendo, ¿no? Okay. Podría seguir ahí Flautipizza. De sí. hecho, nos han preguntado: ¿y por qué no hablan otra vez Flautipizza? Sí. Porque ya fue su tiempo. Claro. No dudo que sí sí pegaría, pero ya fue su tiempo. Hay otros negocios. Sí. ¿Y nunca consideraron
1: como vender la marca y que alguien más la siguiera?
0: Fíjate que sí lo hicimos. La última de Playas, que de mi papá la trabajó toda la vida. Esa, mi papá siempre estuvo ahí. Eh, murió mi papá hace tres años. Y cinco años antes, la, se la vendió a un trabajador que en algún momento fue trabajador nuestro okay. y, y tenía siempre la nostalgia por flauta y pizza y se la vendió, la trabajó el tres años, pero la cerró. Yeah. Ok.
1: No, pues muy interesante todo. Eh, ok, Entonces, eh, llega Velomoto, ponen ahí la distribuidor, les aceptan. Y cómo va el negocio, cuánto tiempo dura. Igual te repito, ¿en qué momento toma la decisión ya de, de cerrarlo?
0: Eh, fíjate como un factor muy interesante ahí, porque en el momento que nos aceptan ser nosotros los distribuidores, empezamos a abrir la primera tienda aquí en, en, en Otay. ¿Qué año fue eso, perdón? Es el 98, por ahí, 98, 2000. Ok. 2000. Eh, me invitan a mí a ser director de ventas de un fraccionamiento aquí en Tijuana que se llama Real del Mar. Al mismo tiempo que íbamos a abrir la agencia, yo iba a ser el gerente aquí de... De, de Honda, y mi hermano iba a ser el gerente de taller, todo lo que tenía que ver con servicios, etc. Mi hermano que es menor que yo. Mi hermano en México, estaba abriendo Honda allá en México. Eh, y al mismo tiempo me invitan a ser director de ventas de Real del Mar. Y tomamos la decisión. Me siento con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Este es un negocio nuevo, eh, pero pues, vamos a vivir dos familias de aquí, entonces yo creo que voy a tomar yo la dirección de ventas de Real del Mar, tú quédate con la gerencia de de Honda aquí en, en, en Tijuana y vamos creciéndola y para no sangrarla de inicio, ¿no? claro. Y así fue yo me fui a la dirección de ventas real del mar que me fue maravillosamente bien eh, porque me tocó el boom de la baja más o menos del 2001 al 2007 2008, cuando llega la crisis del 2008 ahí cambió todo, mm. todo el cíclico eh, pero en ese entonces pues me fue maravillosamente bien y nos dio la oportunidad de crecer la marca Honda en, en Ensenada y en Mexicali por eso se abrieron más sucursales y, y yo era socio, más no era el operador. ¿no? Claro. Eh, pasa, viene la crisis del 2008 y otra vez. Viene una crisis inmobiliaria. Yo me encontraba, abrir la constructora, Provide, construí 14 casas en Real del Mar, casas residenciales. Eh, creo que ha sido de mis mejores tiempos en tema de desarrollo económico. Eh, viene la crisis del 2008 y de estar en la cima, otra vez pavado. Te das de cuenta que tu restaurante lleno todos los días y el lunes ya no se paraba nadie. Así, tal cual. Eso pasó en el 2008 en el negocio inmobiliario en la, y más aquí en la costa. ¿no? Sí. Me regresó a las motos, pues digo, pues a dónde le doy, entonces estaba en el negocio de las motos. O sea, siempre estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí y, ah. y, y también hubo un tema de, pues fue una crisis mundial en el 2008, sí. si te acuerdas. Sí, sí. Eh, hubo un tsunami en Japón. ...donde, donde dejó, haber dejó de haber producción de las motos cargo... ...que era la moto de trabajo, la que nosotros vendíamos... O sea, ...que era el bolillo de la panadería, la cargo... Sí. ...la que usan los repartidores ¿no? La dejaron de fabricar... ...bueno, la seguían fabricando... ...pero había un, un backorder de 500 motos... ...entonces te llegaban 10 por ahí cada... dos tres meses cuando vendíamos 300, 500 motos... Sí. ...entonces eso pegó la crisis... ...cuando yo me meto al negocio de las motos... Eh, la agarro con esa complicación también y es cuando me traigo Kawasaki me traigo Kawasaki entonces ya tenemos Honda y Kawasaki y poco a poco fuimos cediendo Honda hasta que cerramos Honda nos quedamos con Kawasaki que fue cuando se convierte en Velomoto antes era solo potencia era otra razón social okay. y eh, afortunadamente le vendo algunas motos al, al ayuntamiento de Tijuana en ese entonces eh, las motos de trabajo, de, de policía las motos de policía, perdón eh, al, al a la Seguridad Pública de Tijuana y eso pues, me dio un levantón okay. y nos convertimos en el taller de, de motos del ayuntamiento y, y esa es la historia de, de las motos. ¿no? Okay. Este,
1: ¿Y llega un momento donde lo cierran? O?
0: Llega un momento donde lo, lo cierro porque me convertí en el taller del ayuntamiento, cambian la, la administración sí. eh, y me tocó a mí venderle a la administración de Jorge Ramos, estaba la Isábola de Seguridad Pública, Secretario de Seguridad Pública, cuando cambia la administración, cambia de color, eh, me manda a llamar el director de talleres, fíjate lo que son las cosas, eh. Eh, y esto lo digo porque, porque pues, se tiene que saber, eh, me manda a llamar el director de talleres, me dice, oye, pues como sabes, ya, ya, ya soy el nuevo encargado de talleres del ayuntamiento, eh, porque me llevaban, no, no nada más las motos que yo les vendí, me llevaban ya las motos de Pedro Infante del año 83, arréglamelas, ¿no? Y pues no me quedaba más que arreglarlas, ¿no? Ah. Entonces mira, mi taller, el taller de mi agencia, se convirtió en el taller del ayuntamiento, literal, ¿no? Eh, Cambian de, de, de gobierno y me mandan llamar y me dice oye, este, pues te vamos a seguir eh, llevando las motos a, a tu taller, pero pues quiero el 10% de la facturación. Dije, no, mi hermano, eso no va a ser posible. Aparte que se tardan en pagar... Me desaparecen facturas y pues no es un negocio que te pueda dar el 10%. Pues, y me dice descaradamente el amigo, pues eh, vamos a llevar las motos a otro taller. Le digo, mira, si llevas las motos, las 26 motos que yo te vendí, si las llevas a otro taller vas a perder la garantía. Yo soy la única agencia autorizada que aquí en México, en Tijuana. Y tengo la computadora, tú llevas tu moto y yo la conecto a la, la policía. Llegaban todos los días los policías, les conectábamos la computadora y veíamos qué servicio les tocaba. Todo computarizado. Claro. Le dije, vas a perder la garantía si las llevas a otro taller. Y no hay ningún taller que tenga el sistema de computación para las motos. Le valió burro. Las dejó llevar. No sé a dónde dieron el servicio de esas motos en Tijuana porque no había ningún taller. Había muchos tallercitos, pero ninguno del sí. tamaño de una agencia. Claro. Con el sistema. Y, y pues perdió la garantía, ¿no? Entonces, ahí decidí cerrar el negocio. Okay. Decidí cerrar el negocio y, y es cuando... ...cuando incursión estuve dos años... ...ayudando a mis hijos en el tema de gimnasios... abrimos los Esparta 55... ...¿no se escuchó escuchado Esparta 55? Sí, me tocó ir a este, bueno, son, son de mis hijos... ...el que hoy vive ...uno de ellos vive en Noruega... Este, ...que está preparándose ahorita para las Olimpiadas... ...en dos años, el año que entra... Eh, ...y en, en ese Inter... ...pues andaba viendo qué hacía... ...y me invitan a la industria aseguradora... Eh, ...terminé la carrera... Eh, ...hago mi maestría en Derecho Fiscal... Y me meto al tema de la industria aseguradora y me especializo en el tema de inversiones a través de plataformas de seguros y máxime en el tema empresarial, hombres claves. ¿no? ¿Qué pasa con un socio se muere? ¿Qué pasa con la sucesión empresarial? ¿Qué pasa con la viuda? Nada quiere batallar con un socio incómodo que se puede convertir, pues la viuda o los herederos, ¿no? En un tema empresa, empresarial. ¿no?
1: ¿E ¿Eso lo hiciste, no sé, fusionando a, con el permiso de alguna aseguradora? O?
0: Sí, claro, yo soy, yo soy agente de seguros, yo soy... Eh, autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tuve que hacer mi examen ante la Comisión de Seguros y Fianzas, me invita una eh, chava, en ese entonces 28 años tenía Gaby, me invita iba al Esparta, 55, y, y me invita a conocer la industria segura y le decía, no Gaby, no yo seguros pues no, 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 no creo que sea lo mío, y se ven, conoce, tienes el perfil, se que te gustan las ventas, este, conoces mucha gente, es un tema financiero, y yo desconocía el mercado, sí. desconocía totalmente, Empiezo a conocer y me empieza a gustar, veo que, que es muy amplio, que es una carrera, que tienes que, que sacar una cédula, que tienes que estudiar, que tienes que aprender, que tienes que pasar exámenes, me encantó. Y llevo 10 años, llevo 10 años en esa industria, abro mi despacho, que se llama Credere, que tengo tres líneas, que es el área de inversión, eh, el área de, de seguros, el área de riesgo, el tema de inversión es ahorrar a través de instrumentos de seguro, eh, programas totales, hombres claves. Y eh, sí. el tema de protección, seguros, seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguro de tu casa, seguro de tu edificio, todo lo que tiene un valor patrimonial. Claro. Y la tercera línea es la, eh, la parte legal, como abogado que soy, les voy a asesorar a mis clientes en la parte de sucesión empresarial y personal. ¿no? En México, eh, dos de cada diez mexicanos mueren sin testamento, entonces le dejan a la ley civil, a la buena de la ley civil, eh, qué hacer con sus bienes, cómo repartirlos. ¿no? Sí. Eh, y empresarialmente hablando, pues igual. ¿No? Entonces trabajamos un, en ese tema en, en, en creer qué es lo que actualmente hago, ¿no?
1: Okay. Eh, no sé si mencionaste lo de Asproba, pero me imagino que eso fue junto eh, con lo de Provire, ¿no? Así cuando, es. cuando estaba. Provire
0: la constructora, sí. fue la constructora, proveedora de vivienda residencial. Okay. Y Asproba asesores profesionales de la baja. Era la inmobiliaria que vendía y comercializaba. Okay.
1: Fíjate, eh, parte de todo lo que me has platicado me ha llamado mucho la atención lo del ciclo de vida, ¿no? Eh, con esa experiencia. Ya ahorita, o sea, tú, vamos a imaginar que va a ser un nuevo negocio, ¿no? Tú ya estás visualizando como que, oye, pues yo ya sé que a lo mejor esto me va a dar cuatro o cinco años o dos años y se va a terminar y, y voy pensando en lo que sigue, o cómo es tu, eh, tu, pues tu forma de pensar con esa experiencia, ¿no? Porque es algo que, que me recalcaste mucho, ¿no? Como el ciclo de vida.
0: Sí, y fíjate que los, los tenemos identificados en, 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 en ciclos de ocho años, ¿no? Ok. Eh, que yo ya llevo 10 haciendo esto eh, lo que estoy haciendo hoy eh, que me, me gusta mucho lo que hago y, y no sé por cuánto tiempo más lo seguiré haciendo pero, pero pues, ahorita lo, 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 lo sigo haciendo como una carrera en, en crecimiento en desarrollo porque pues tengo una cartera de cliente bastante interesante de clientes eh, y, y, y me diversifiqué en el tema eh, lo que hago, no inversión eh, el tema legal, el tema asesoría legal, el tema eh, sucesión empresarial, etc. ¿no? Y el tema de daños, ¿no? por ejemplo, tan, tan sencillo como tu seguro gastos médicos mayores. ¿no?
1: ¿Qué es lo de sucesión empresarial exactamente?
0: Es, es lo que te comentaba, que cuando se muere un socio, imagínate que tú tienes un socio, ¿no? Sí. tienes una empresa que empiezas a tus 25 años, a tus 30 años, empiezas sí. soltero, empiezan una gran idea, tu negocio de marketing, claro. y te asocias con tu compadre, y empiezan a crecer, te casas, él se casa, tienen hijos, la empresa costaba 100 mil pesos, valía 100 mil pesos y yo vale un millón de dólares. Eh, tienes 40 años, él tiene 45, y de repente él se va a esquiar y se pone un trancazazo y ya no regresa, se muere, porque es el riesgo de la vida, ¿no? O le da un infarto, lo que quieras y más, le dio COVID y se fue. Tú tienes un socio, tienes derechos de sucesión, entonces tu compadre, tu, tu socio, que la mayoría de los mexicanos los socios nos hacemos compadres y la comadre, etcétera, pues tiene una heredera que se llama la esposa, ¿no? O los hijos. Entonces va a llegar al mes, vestida de negro, con sus lentes oscuros, decir, qué pena lo que sucedió, pero pues, ¿dónde leo? ¿no? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Qué tengo que hacer? Y tú le vas a decir, comadre, qué pena, pero pues lo que hacía el compadre, el socio, pues era el director de finanzas, el director de marketing, hacía una labor y tenía un sueldo, aparte de ser socio pero pues tú no haces eso, tú no sabes hacer eso, la empresa le hicimos el yo, yo yo tengo que contratar a alguien que haga eso y me va a costar. Claro. Pero, pero pues te puedo dar un sueldo ahí mientras encuentras algo y te ayudo y sería algo muy, muy muy triste, ¿no? Porque sí. aparte del dolor de la pérdida física de alguien, sí. el tema económico, ¿no? El mexicano, como paréntesis, el mexicano muere y deja deuda, el americano deja muere y deja millones. No es lo mismo morir y dejar un heredero que, que una huer... que No es lo mismo morir y dejar heredero herederos o huérfanos o una heredera o una viuda. Es una claro. diferencia abismal. Para eso sirven esos instrumentos. No es lo mismo que llegue la, 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 la viuda, la, la, la esposa del, del socio y que tú le digas, comadre, pues aquí está este cheque de medio millón de dólares, que es lo que representa el valor de las acciones... El 100% del valor de las acciones, ve y cómprate un negocio, cómprate una cafetería o compra un departamento, el negocio de las viudas, inmuebles, etcétera. Ella se va a ir feliz con medio millón de dólares, tú te quedas feliz con el 100% de las acciones y no tienes que sacar dinero de la, de la cuenta corriente de la empresa.
1: Podríamos definirlo como un testamento empresarial, ¿no? Es correcto.
0: Un testamento empresarial. ¿no? Sí. Donde okay. el dinero lo pone una aseguradora, tú estás pagando una prima que va en relación al valor de la empresa okay. y se muere alguno de los socios y se liquidan las acciones. O sea, eso a través de una asamblea es un proceso eh, no complicado, pero sí es técnico, ¿no? Claro. Esa es la parte de mi especialidad.
1: Muy interesante y creo que es algo de lo que no se escucha mucho, ¿no? No, no, ¿No? recuerdo haber escuchado esos términos para empezar, ¿no? O sea, Así me es. Me imagino que debe haber más personas que lo hagan, ¿verdad? Pero,
0: Fíjate que, no que son... Tijuana no muchos, en México hay más, en Guadalajara, en Monterrey, pero en Tijuana somos pocos los que nos especializamos en el tema empresarial, ¿no? Yo voy mucho por el empresario, ¿no? ¿Qué okay. pasa con tu empresa si tú te vas mañana, no? Claro. Y el COVID nos dejó muy claro o qué sea. sensibles, qué, qué vulnerables somos, ¿no? Claro. Ante la vida, ¿no?
1: Y fíjate, me gustaría preguntarte de las estrategias de venta para algo así. Porque básicamente es como, como los que te venden... Eh, se, se me fue el nombre... Eh, cuando te mueres. Espacios que, para el, sí. la tumba güey. Pues, cementerio, ¿no? Eh, así. O sea, eh, para mí es lo más complicado de vender, ¿no? Eh, lo tuyo de alguna u otra forma pues está relacionado también a los decesos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué estrategias de ventas utilizas para llegar a alguien y decirle, oye, pues puede pasar, ¿no?
0: Claro. Pues mira, es un poco sensibilizar a las personas. Sí. El eslogan de mi despacho, eh, si lo ves detrás de, atrás de mi tarjeta, dice soy del 2%. Sí. Porque solo dos de cada 100 mexicanos su café llega a la edad adulta con dinero. Okay. Dos de 100 mexicanos que hoy tú conozcas, que tiene 65 años, 70 años, no tiene dinero, después de haber trabajado 40 años de su vida. Y no falla la estadística, ¿eh? Claro. Yo te puedo asegurar que hay alguien cercano a ti, que hoy tiene 65 años, puede ser tu papá, puede ser un suegro, un tío, un hermano que tienen entre 60 y 65 años, que han trabajado 40 años de su vida, y no pueden darse el lujo de decir, jacuna matata, cierro la cortina de mi negocio, cierro la puerta de mi oficina, de mi despacho, de mi clínica, porque ya me cansé de trabajar, y puedo darme el lujo de vivir los siguientes 20 años con la misma calidad de vida con las que viví en mis mejores años. Solo dos de cada 10 lo logran. ¿Por qué crees?
1: Te iba a preguntar, ¿crees que es cultural o crees Totalmente.
0: que...? Totalmente. Es un tema cultural de ahorro y prevención. Ok. El mexicano no prevé, primero, no nos enseñan en la escuela el tema financiero, el tema del ahorro, el tema de la inversión, ¿no? Nos caen 10 pesos y los gastamos los 10 pesos. Nos caen 20 pesos nos gastamos 22 pesos, ¿no? Sí. No pensamos en el ahorro. El 10% de tu ingreso, en el momento que recibes tu primer cheque, tu primer sueldo, tengas 18, 19, 20 años, el 10% no es para ti. Es... El café de los 40, 50, 60. Si tú ahorras en 20 años, vas a, te, vas a juntar dinero y vas a hacer riqueza y lo pones a trabajar con un interés compuesto en un sistema financiero tradicional, vas a hacer dinero sí o sí. ¿Es, ¿Esa es la regla a partir? ¿El 10%? El 10%, okay. por, lo menos, por, por lo menos. ¿Por lo menos? Por lo menos. Eso sube cuando tienes mi edad. Hoy tengo 55 años. Ya tengo tres hijos independientes, casados. Ya no dependen de mí, entonces ya... ...se supone que puedo ahorrar más... ...porque ya no pago escuelas... ...ya no pago universidades... ...ya no pago comidas... ...ya no pago... ...ya no mantengo a tres hijos... Claro. ...entonces puedo ahorrar el 20% o el 30%... ...que es para el José Luis de los 60... ...de los 65... Sí. ...tarde que temprano va a llegar... ...y nadie va a ver por mí económicamente... ...ni el gobierno, ni mis padres, ni mis hijos... ...ni nadie... ...cada quien ve por su familia... ...es una verdad... ¿no? ...entonces por eso solo el 2% llega a la deuda con dinero porque no tenemos sistemas de ahorro y lo que hacemos nosotros en mi despacho es invitarte a ahorrar ahorita a tus 34 años empieza a ahorrar para cuando tengas 20 años más a tus 55 que tengas 100 mil dólares que ahorraste en 20 años 100 dólares mensuales 200 dólares mensuales no lo que te sobre porque si ahorras lo que te sobre todo va a ser muy básico cuando llegues a, a, a necesitarlo en 15 años o en 10 no es cultural Definitivamente, lo dijiste y lo dijiste muy bien. Es un tema cultural. Es el tema del ahorro, el tema de la inversión. Y aparte, el tema de la prevención. El mexicano no se asegura. Dice: A mí no me va a pasar nada. Yo no me voy a morir. Se, mora, se muere mi vecino, pues yo no. A mí no me roban mi carro, se lo robarán al vecino, pero a mí no. Mi casa no se quema. Mi negocio no se quema. No me enfermo. En México, Jucafe. tú no puedes jugarte la vida no teniendo un seguro de gastos médicos mayores. A tu edad te cuesta 15 mil pesos al año, un poquito más de mil pesos al mes, y tienes 98 millones para irte a gastar al Ángeles, Excel Prado, aquí en Tijuana, si te pasa algo. Sí. Si no tienes un seguro de gastos médicos, pues a la suerte de Dios, al hospital general, o a, a, a ver a dónde, y, y van a acabar con tus ahorros, si es que los tienes, y los de tu familia, que es lo peor. Porque no te van a dejar morir en el seguro social. ¿verdad? Entonces, es un tema de prevención cultural y de ahorro.
1: Ok. Eh, digo, también como experto tú en finanzas personales y familiares, eh, ¿hay alguna otra cosa que crees que todas las personas o todos los mexicanos deban saber? Digo, ya me dices nuevamente pues, que es muy cultural. Eh, de entrada, pues uno podría pensar que es obvio, ¿no? Ahorrar el 10%, pero la realidad es que no, ¿no? O sea, por los números, por los datos que me acabas de tirar pues sabemos que no es obvio para la mayoría.
0: No es obvio, no es obvio.
1: Ok, mi estimado José Luis, eh, muy interesante todo esto eh, del ahorro y creo que es súper importante y es algo que todos deberíamos de hacer. Eh, quiero que me platiques ahorita del vino, ¿no? Eh, me platicabas también que pues tienes mucha pasión por el vino, el, el buen beber, el buen comer. Eh, ¿Cuándo llega tu marca de vino? ¿Cómo la creas? Eh, ¿Cómo está todo eso estructurado?
0: Fíjate que en el tema del vino, lo dices bien, lo dices y lo dices bien. Soy un amante del vino, del, del, del buen comer y del buen beber. Y el vino, incursioné en el tema del vino hace algunos años que, que tuvimos la oportunidad de adquirir una propiedad pequeña allí en el valle de Guadalupe. Y tenían un viñedo de, de donde hacían Malbec. Okay. Y me encantó el vino, el Malbec que hacían en ese entonces. Y, y empecé a, a interesarme por el negocio del vino, eh, quise asociarme con esta persona, no serían las cosas para, para, para hacer el, el, el negocio del vino. Y entonces eh, conocí a, a esta persona, donde hoy me asocio con él, para distribuir y, y producir el, el vino, este vino tinto, Cor que significa sangre de los dioses, eh, donde hay algunas mezclas. Este es un Cabernet Sabiñón, el que te traigo de regalo. Espero te guste. Está muy bueno. Muchas gracias. Es un 2016, tengo entendido. Sí, es un 2016, sí. Eh, y hay diferentes mezclas, ¿no? Shira sí. con granache este Cabernet Sabiñón con Tempranillo. Eh, hay, hay cuatro o cinco etiquetas muy interesantes. Eh, y la idea es empezarlo a promocionar. Tenemos unas barricas ahorita donde vamos a hacer un vino prime. En, en, el próximo, en, en este año vamos a, a embotellarlo y dejarlo unos seis meses en, en en botella, ya tiene año y medio en barrica, y lo vamos a empezar a comercializar el, el tema del vino también.
1: ¿Cuál es la estrategia para comercializar un vino pensando que hay tanta competencia en el mercado, y más aquí en la baja?
0: Sí, fíjate que... que eh, el tema de... Y volvemos a lo cultural, en México el tema del vino, pues estamos en pañales. La producción uh -huh. de vino es mínima comparado con Francia, con Chile, con Argentina, con, con Italia. Pues, sí. en maravillosos vinos y a muy buen precio. El vino mexicano es caro. Eh, no es malo, pero, pero, pero es, un, es un vino eh, perfectible, eh, el, el vino del Valle de Guadalupe es un vino eh, con un sabor muy característico, muy mineralizado. Eh, hay gente que dice que es salado, pero no, no es salado, es mineralizado, hay mucho mineral en la tierra, entonces le da una cierta característica que hay buen, buenos vinos en el valle. Pero, definitivamente, yo estoy haciendo esto por amor al arte, o sea, ah. no es no, 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 no algo en lo que me voy a hacer rico, por lo sí. menos no ahorita, pero, pero me gusta, me da mucha relación con la gente. Lo llevo a. Yo siempre salgo todos los días con una botella de vino o dos, como en restaurantes muy seguido, eh, lo promuevo. Eh, estamos Ahorita me están invitando. Eh, va a servir de comercial en la revista Campesta hacer un, un, un programa que se llama Arte y, y Sabor con José Luis Corona, donde vamos a empezar a visitar restauranteros y voy a llevar mi vino y ellos a hablar de su restaurante, etcétera, ¿no? Sí. Es un poco de amor al arte, ¿no? Sí. No, no todo lo que haces en la vida, Jocafe, eh, tiene que ver con, 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 con dinero, ¿no? Con me voy a hacer rico. Y, y ya, y creo que me lo preguntaste hace rato, ¿no? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia después de, de tantos negocios, que has abierto y cerrado? Ya, primero, no más socio ya con cualquier persona, no me meto en negocios que no conozco y no me meto en negocios que no tengo yo el control, ¿no?
1: ¿Qué variables eh, utilizas para elegir esos socios?
0: Prefiero no tener socios hoy en día. Ok. O sea, este amigo es muy especial, claro. sé que es un cuate que no vive de esto, uh -huh. eh, que le gusta el vino también, que es su pasión, y... Y esa parte es fundamental, ¿no? Porque sí. cuando te asocias con alguien que tiene mucha hambre, sí. eh, se complican las cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, un factor es importante es eso. Primero, conocer a la persona, ¿no? Eh, y luego que tú tengas cierto, no control del negocio, pero que, que sí sepas que tienes eh, bien importante eh, cláusulas de escape con las mejores con el, las menores pérdidas, ¿no? Okay. Sí. Porque me costó mucho, mucho dinero a mí los negocios, por ejemplo, ese... Claudi Pizza me costó mucho dinero y más que dinero me, me, fue una experiencia en un inicio muy buena pero al final muy desagradable ¿no? eh, tuve negocios de inmobiliarios también donde tuve experiencias muy buenas compré una casa en Estados Unidos donde la perdí en la crisis del 2008 entonces cosas que no tienes control no te metas sí. en, 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 en temas donde no tienes tú una cláusula de escape una salida difícilmente pues, te recomiendo que lo hagas ¿no? ah. y ya ahorita a mis 55 años lo que hago lo hago eh, trato de divertirme mucho en lo que hago ¿no? si no okay. me gusta lo que hago, pues no lo hago ¿no? Okay. mi trabajo me encanta disfruto lo que hago, para mí un lunes es igual que un viernes y me encanta vivir, me encanta el deporte me encanta el ejercicio eh, yo todos los días hago ejercicio una hora, hora y media, dos horas es parte de mi vida, no podría no hacerlo hago triatlón, no sé si sí. Este es parte ahí de de, de lo que creo que vamos a platicar o ya sí. nos está dando sí, tiempo. Bueno, a, a,
1: a, <risa> aprovechando que me mencionas eso, platícame del triatlón ¿no? Eh, ¿Qué es lo que haces? Vamos a empezar eh, por... ¿Cuál es el maratón? Eh, bueno, tienes aquí en, en el currículum que, que estuvimos checando, pues lo del Ironman, ¿no? Sí. Para quienes no estamos tan familiarizados con este tema de atletismo, eh, platícame qué es un triatleta, eh, cuáles son los maratones en los que has estado involucrado, los que has logrado, etcétera, etcétera.
0: Sí, mira, el tratlón y el maratón son, son muy diferentes. El maratón, empecé yo haciendo ejercicio con maratones, medios maratones, y luego me metí a la locura del tratlón. El tratlón es una disciplina de tres eh, ejercicios, que prácticamente son cuatro, pero oficiales son tres, que es nadar, correr y bicicleta. Okay. Y la alimentación, que es la cuarta disciplina que yo digo. Pero okay. el tratlón... Eh, son tres disciplinas. Yo hago el 70.3, que es el Ironman, el Half Ironman, la mitad del Ironman. El Full Ironman es el doble. Yo lo que hago es el 70.3, que empiezas nadando 1.9 kilómetros en, en, en mar, aguas abiertas. Puede ser eh, un río, un lago, pero pruebas en mar. Eh, luego te bajas y haces eh, 90 kilómetros de bicicleta y al final corres medio maratón. 21.8 kilómetros Ese eh. es el, el 70.3 Lo haces en un promedio de 6 horas Ese es el que yo hago ¿no?
1: ¿Por qué se llama 70.3? Eh,
0: por la distancia en millas 70.3 es Ajá, lo que okay. te da Todo lo que te dije en kilómetros okay. Te lo da en millas ah, 70.3 millas Y el full es 140.6 millas okay. Que es el doble sí. Casi 4 kilómetros nadando eh, 180 kilómetros de bici Y un medio maratón okay. Ese te lo avientas en 13, 14 horas ¿no? Empiezas okay. a las 7 de la mañana Acabas a las 9 de la noche
1: ¿Hace cuánto tiempo empezaste a meterte en todo esto?
0: En, el, en lo que es el 70.3, tres años, en los, okay. en los Ironmans. Entreno hace tres años para hacer Ironman. Okay. Eh, empecé con Sprints, que es la distancia más corta. Y luego me, y luego sigue el Olímpico, me lo brinqué. Uh -huh. Y hice mi primer en 73, me encantó, y de ahí me enganché. De hecho. Toda
1: tu vida, perdón, has hecho ejercicios, algún deporte. Siempre he sido sí.
0: de ejercicio, de deporte, he jugado tenis, jugado fútbol okay. americano, jugado este básquetbol, todo deporte, ¿no? Correr, me encanta correr, okay. que es mi especialidad, la corrida. Eh, y fue cuando empecé en más en forma a prepararme para hacer el primer maratón, que es el Rock and Roll en San Diego. En 3.59, que no es mal tiempo Y ahí dije, esta no es mi distancia Me gustó mucho, pero dije, no es mi distancia Tú tienes que saber cuáles son tus distancias Y me, empecé a hacer medios maratones, que es mi distancia ¿no?
1: Sí, eh, me imagino que esto requiere mucho pues fuerza mental No, no creo que sea para cualquiera
0: Totalmente eh, Por las distancias Totalmente
1: ¿Cu ¿Cuál es? Digo, me, me gustaría entender también el impacto que esto tiene eh, El impacto mental, tanto en los negocios como en lo que te dedicas Porque creo que hay una relación,
0: ¿no? Totalmente.
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Primero disciplina, ¿no? Sí. Primero disciplina. O sea, para hacer un Ironman, hacer un 70.3, un full Ironman, necesitas disciplina. Necesitas prepararte por lo menos un año para el primer 73. Okay. Y ahí mantenerte, si quieres seguir haciendo 73. Yo hago dos al año, dos 73. Este año voy a hacer el, mi primer full Ironman en Cozumel, en noviembre, que es la distancia más larga. Es uno. En mi bucket list es un full Ironman. Okay. Y todos los 73 que pueda hacer, dos al año, ¿no? Okay. aquí en México y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo ese es el tema de los 73 disciplina disciplina todos los días yo entreno no puedo. hoy por ejemplo hoy me tocó nadar hoy nadé 1200 metros eh, ayer corrí eh, mañana me toca bicicleta entonces sí, yo entreno sí. todos los días, el domingo descanso pero medio descanso porque hago hiking no. okay. es un tema de mucha actividad, de mucha disciplina, de mucho tema mental claro. yo cuando dije es en serio que voy a nadar 1.9 kilómetros en aguas yo no sabía nadar nadaba pero como Dios te dio a entender que en, eh, la nadada claro. empecé a nadar me metí a clases de nado, de natación y vi que la técnica es In, indispensable, pero yo nadaba 25 metros, que es la distancia de una semiolímpica, y acababa bufeado. Claro. Dicen, ¿en serio que voy a nadar 700 metros? Me estaba preparando para el sprint, que es la distancia más corta. Sí. Y mentalmente me preparé, entrené, entrené, y hice mi primer sprint, y para mí fue, lloré de la alegría, Dicen, de claro. si sí puedo. Sí. ¿Y qué sigue? Otro, y otro, y otro. Hice cinco sprints, y luego me metí a mi 73, que me dio el olímpico, sí. y dije, si sí puedo. Entrené para 1.9 kilómetros en mar abierto, lo logré, nadar era para mí el temor no nada más la alberca, sino ahora vete a las aguas abiertas, enfréntate con corrientes, con, con olas, con pues, ah. lo que es el mar abierto, ¿no? Sí, sí. Y, y, y lo logramos y dije, pues, la, la, no hay límites, el cuerpo humano, la mente te prepara y tienes que prepararte, obviamente, sí. no lo puedes hacer sin entrenar. Necesitas un coach, yo tengo un coach para esto, ¿no? Sí. Eh, y luego la bicicleta, pues, también el entrenamiento. O sea, necesitas un programa, la alimentación, es todo un tema, es todo un sí. tema que vale la pena, pero es disciplina. Vale. Si tú me preguntas cómo lo relacionas con el tema del negocio, sí. es disciplina, perseverancia, sí, pasión. Sí. Okay. Pasión, o sea, te tiene que ap apasionar. Encuentra claro. tu pasión y no la sueltas. Siempre lo pongo ahí en mis, en, 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 mis, en mis comentarios y en mis posts que pongo, ¿no? La bicicleta, claro. encuentra tu pasión y no la sueltas. Porque si la sueltas, bye. Ya, yeah. yeah.
1: no, Hombre, qué, qué interesante está todo este tema, fíjate. Eh, personalmente, pues, es algo que no conozco de esa parte de, de ser triatleta. Según yo, no es pues no es como jugar fútbol o básquetbol. No es un deporte eh, que, al menos en México, sea pues algo común, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dices que te preparas? O sea, me, me
0: comentabas que te preparabas un año. Para tu primer 73, sí. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo te empezaste con todo esto? Haciendo 73, Ironman, tres años. Pero lo okay. que es eh, maratones, eso hace 10 sí. años.
1: Ok, ah, pues no tiene mucho.
0: No, no tiene mucho. O no sea, no sea no... mucho. a mis 43, 45, claro. empecé a hacer eh, ejercicio ya en forma. Porque okay. siempre he hecho, pero, que vas al gimnasio? que te metes a una carrerita de cinco sí. kilómetros? Okay. Pero hacer en forma, donde tienes que sabes que vas a claro. hacer un evento sí. en forma, que vas por una medalla, sí. que vas por un tiempo, porque ahorita yo voy por tiempo, ¿no? Sí. Ahorita sea, yo ya sé cuáles son mis tiempos, cuánto tengo que hacer en bicicleta, cuál es mi pace corriendo, claro. cuál es mi pace en la, en, 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 en la bici, sí. mi distancia, en, 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 en mi, mi tiempo en la natación. O sea, yo voy con reloj sabiendo sí. que tengo que hacer tanto en la nadada, tanto en la bici, en la transición, Bien. porque es un tema de tiempo, ¿no? Claro.
1: Qué interesante, ¿por qué a tus 45 años y no a tus 30 o a tus 20
0: es muy buena pregunta, pero a los 30 años lo único que pensabas es en trabajar, mi hermano. Trabajar, sí. trabajar, trabajar, porque pues, tenía que mantener tres bocas claro. y, y, y no había tiempo para otra cosa más que para trabajar. Entonces, ahorita, de alguna manera, pues tengo más tiempo y puedo darme esos pequeños lujos. Una bicicleta de tratón pues, es muy cara. Sí. El viajar, porque viajas con tu maleta de bicicleta. Sí. O sea, te tratas todo tu bicicleta como... Si fuera sí. tu esposa, o sea, la cuidas, la llevas con su boleto de avión, la traes empacadita, llegas a donde vas a hacer el tratón, tú la desarmas, tú la armas, tú la limpias, tú la aceitas. Entonces, es un tema de, de tiempo y, y de costo, ¿no? Porque pues, tienes que pagar la inscripción a Monterrey, a donde sea, a Cozumel, a Acapulco, que son las que he hecho ¿no? los sí. cabos en Estados Unidos, este, Indian Wells, o a donde te vayas, ¿no? Claro. Es un tema de costo, ¿no? Y aparte de disciplina. Sí. Porque no nada más es tener el dinero para poder pagar eh, Esta disciplina sino hay que pues, entrenar todos los días Todos que, los días tienes que entrenar Si que tú dejas de entrenar, claro, pierdes condición. Claro. Sí o sí, eso no puede soltar sí. Mucha
1: constancia entonces constancia. Pues José Luis eh, Ya casi para finalizar Me gustaría preguntarte eh, ¿Qué habilidades crees que deba tener Algún emprendedor, un empresario pues Para poder tener éxito?
0: Híjole, yo creo que la más importante, aparte de tener un proyecto, de tener un sueño, porque es importantísimo, uh -huh. tener pasión, pasión okay. por lo que hagas.
1: Ok, o sea, nunca entrar a algo que no te guste. No. Ok.
0: Que sea, que te, que te despierte, que te, que te vibre, que no nada más lo tengas en la mente, sino en el corazón, en las entrañas, que seas algo que lo quieras conseguir, que lo quieras ver. Por ejemplo, el negocio de Flote Río, yo lo soñé, yo lo dibujé, se lo llevé a un ingeniero... Él lo plasmó, sí. se los platiqué a dos, tres socios, vamos a hacer eso y, y lo vi realidad. Ese, ese ha sido mi mejor proyecto sí. soñado hecho realidad, ¿no? Claro. Pero, pero tuve la pasión y la entrega y la disciplina y quiero hacerlo y no, hasta que no lo vi, ¿no? Eh, lo que te he platicado de otros negocios, pero, pero a mí inaugurar un negocio es lo máximo, ¿no? Sí. El día de la apertura, porque lo soñaste ahora, ya lo, ya lo tengo, ¿no? Aquí yo me fijo mucho en los detalles y... Tus, tus sillas naranjas, tu logo, sí. eh, hay arte, hay creatividad, no somos seres claro. creativos, somos seres creadores, ¿no? entonces sí. no hay nada como crear algo y sí. verlo hecho realidad, una sí, marca claro. de vino, una etiqueta, eh, me encanta la ropa, sí. quiero hacer ropa, eh, eh, imagen, diseño, claro. o sea, todo lo que... Tú puedes, sí. o sea, ahorita tengo 55 años y, y que tengo mil cosas que hacer, sí, estoy okay. de aquí me voy a la escuela de aviación porque quiero sacar mi licencia de ...de piloto privado... Okay. ...hay una escuela aquí en Notay... ese es mi, mi objetivo este año... Sí. ...quiero pilotear, quiero saber lo que es pilotear... ...estar por los aires y yo... ...teniendo el control de una avioneta, de un avión... Eh, eh, ...o sea... ...hay mil cosas que hacer en la vida, ¿no? Claro... ...súper bien... Eh,
1: ...qué interesante todo... Eh, ...o sea, me contagias con esa... ...actitud, con esa energía, ¿no? ...y, y como tú dices... Eh, re ...realmente... O sea, a mí me sorprendió ahorita que dijiste que empezaste a los 45 años todo este tema de, pues, de los maratones y todo ese rollo, ¿no? Uno pensaría que es algo que te vas preparando toda tu vida. Y eso nos deja un mensaje también, ¿no? Importante. O sea, no importa cuándo empieces, pero pues hazlo bien, ¿no?
0: No importa la edad. Yo siempre sí. digo que le, la, sí. la, la, la vida empieza a los 50. Okay. ¿Por qué a los 50? Porque a los 50 ya tienes mucha experiencia. Como uh -huh. para bien o para mal. Sí. Entonces, a los 50, hay mucha gente que, que se cree viejo a los 55, a los 60. Uh -huh. No, no claro. puede ser. La vida empieza a los 50 porque tienes ya toda la experiencia de lo que quieres y puedes y debes hacer y lo que no debes hacer. Claro. Entonces, ahorita a mí me, ha, me han invitado hasta muy de moda y no lo voy a decir porque me he hecho dos que tres enemistades por eso de, de los negocios que te invitan a inversiones con el 10% mensual y hazte rico haciendo. Suena muy bonito, está padísimo, pero, pues, no tengo sí. 25 años. Ya ya, te, ya ya pasé por eso. pues claro. No. Suena muy padre, sí funciona temporalmente, pero, pero financieramente no hay forma. No es sostenible. No es sostenible, no hay manera. Financieramente hablando, no hay, no hay forma, ¿no? Claro. ¿no? Los números no, no hay forma, pues. Entonces, ya no me deslumbro con cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces hay cierta madurez pero, al, pero sin embargo soy muy echado para enfrente okay. ¿no? soy, soy una persona que le gusta emprender crear, claro. eh, me encanta levantarme todos los días y saber que voy a conocer nuevas personas, por ejemplo para mí esto es mágico ¿no? o sea, conocerlos a ustedes, estar aquí pues es magia, es mágico ¿no? somos energía, somos poder, somos creadores, entonces de aquí resultan muchas cosas qué chingón
1: eh, pues mi estimado ya para terminar eh, algún tip que, que le puedas dar a las personas con base pues digo ya platicamos de muchas cosas de la experiencia a lo mejor en tu especialidad fíjate que normalmente yo categorizo esto y les digo no sé puedes decir es abogado un tip a lo mejor fiscal o un tip financiero pero te lo voy a dejar abierto eh, a alguien que, que vaya a ver este episodio que de entrada ya nos dejó mucha enseñanza mucho aprendizaje en diferentes eh, en, en diferentes categorías ¿no? entonces eh, un tip simplemente que, que venga de ti ¿Cómo? Mira,
0: yo creo que para cerrar este, esta, esta gran entrevista sí. te que te agradezco mucho, Jucafe, sí. es eh, no importa lo que hayas hecho lo mm -hmm. que hayas estudiado, no importa los títulos que tengas doctorados, maestrías, cursos lo que tú quieras y más. lo que importa es en qué te ha convertido eso que has estudiado, que has aprendido así mm -hmm. seas un políglota si dominas cinco idiomas y no sabes dar los buenos días, no sabes agradecer, no sabes dar, compartir, bendecir, amar, vivir, ¿no? De nada te sirve. Y lo más importante es, ¿quién eres hoy? ¿Qué persona te, te has convertido en base a toda tu experiencia? ¿Y en qué persona te vas a convertir? Por ejemplo, yo ahorita estoy, los planes que tengo tienen que ver con toda la experiencia que ya viví, pero no importa si soy abogado o no, el título no importa, o sea, esa parte, sí. no importa nada. Si soy doctor en Derecho Fiscal, no importa, no, no, o sea, eso no me define. Eso es lo que he hecho, lo que he estudiado, es, es un cúmulo de conocimientos, pero lo que importa no es el conocimiento, sino la sabiduría. ¿Cómo aplico ese conocimiento en, en la vida real? Okay. ¿De qué me sirve sí. ser un buen abogado fiscalista si no puedo...? No, no soy capaz de hablarle a mi mamá para felicitarla de su cumpleaños o visitarla o, o darle, apoyarla económicamente. ¿no?
1: Claro. De nada me sirve.
0: Lo que más importa es quién soy hoy con la experiencia que he vivido, con los conocimientos y a dónde voy. no sí. Yo vivo en el plano en el plano natural y sobrenatural. Yo tengo un restaurante en la Toscana italiana okay. en el plano sobrenatural. Okay. En cinco años voy a estar ahí. Alguien está trabajándolo, creándolo. Yo en cinco años ya estoy ahí, en la Toscana Italiana, ahí me retiro con mi vino, con mi restaurante de 13 mesas, porque en Flautipizza tenía 13 mesas, el primer restaurante, la mesa 13, era la mesa de la familia. Ese es el plano de lo sobrenatural, okay. donde estoy declarando las cosas que no son como si fueran. Lo voy a ver, sí. lo creo en mi mente, lo bajo a mi corazón y trabajo para ello. Okay. Ese es el plano de lo sobrenatural. ...pero en lo físico, hoy estoy trabajando para eso... ...estoy estudiando para sommelier... ...estoy en una escuela cavalier ...para, para el tema del vino... ...por cierto, hoy tengo clase... Okay. ...¿por qué? porque sé que algún día lo voy a necesitar... ...para mi restaurante... Sí. ...en la Toscana italiana... ...¿no? Okay. entonces... ...¿qué recomendación? sueña... ...planea, visualiza... ...ustedes tan jóvenes tienen tona vida por delante... ...a mí cuando me dicen... ...es que está deprimido a sus 30 años, a los 25 años es en serio, toda la vida que hay por delante al mí cuando me dicen oye, me ven corriendo en, el, en las pistas y me, dicen, y me paran, me dicen oye, ¿cuántos años tiene usted? de cuantos me veas pero por dentro tengo la energía de un cuate de 25 años, 30 años cierro con esto, me fui de vacaciones la semana pasada, que en agua en Valle de Bravo eh, nadé en lago, nadé en la alberca eh, jugué tenis, eh, corrí en, en los cerros o sea, de vacaciones no tuve nada Ejercicio a plenitud. La vida hay que disfrutarla, todos los días encontrar algo nuevo que hacer. Claro. la vida es para disfrutarse. Lo importante, Jucafe es en quién te has convertido hoy, en quién eres y cómo compartes eso, cómo ayudas, cómo impactas, cómo motivas, son cuando que, que no le encuentras sentido a la vida, que ese mundo, es que qué aburrida es la vida, ¿no? La vida es maravillosa, hay que saberla mover, hay que saberla crear, hay que saberla transformar. Si no estás a gusto en donde estás, muévete, claro. muévete, pero hay un mundo afuera, sí. hay otros países, hay otra gente, hay otros lugares, si Tijuana ya no es tu ciudad, muévete, Sí. pero no es la culpa a Tijuana.
1: Ok. ¿No? No, hombre, súper inspirador. Eh,
0: Mi hermano, a la orden. Pues, muchas
1: gracias, José Luis, eh, nuevamente, pues, agradecerte todo me quedo con muchas cosas eh me quedo con muchas cosas de lo que has platicado creo que ha sido un episodio donde vamos a rescatar mucho eh, aprendimos de diferentes cosas, no solo de negocios sino también ahí me quedo con varias frases para la vida, te agradezco nuevamente José Luis y ya para finalizar sería bueno que nos compartieras pues, las redes sociales ya sea, no, no sé si tus redes sean Públicas, tus redes personales o de alguna de tus empresas o, o algo por después. Sí, manejo mi
0: red personal, como José okay. Luis Corona, estoy en Facebook, en Instagram, JL55, creo que estoy en Instagram, okay. José Luis Corona en Facebook. Eh, empecé ahorita la locura de TikTok, eh, uh -huh. estoy como José Luis Corona y, y creer en la parte empresarial, ¿no? Okay. Y estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca, mi hermano, para ti y para ustedes. Excelente, pues nuevamente, muchas gracias, José Luis, eh,
1: encantado de tenerte el día de hoy. Y pues a todas las personas que nos estuvieron eh, Viendo este episodio el día de hoy Esto fue el episodio número 43 Con José Luis Corona No olviden suscribirse Y registrarse en todas nuestras plataformas digitales YouTube, Spotify y bueno en todos lados Nuevamente gracias hermano
0: Gracias a ti, encantado Un gusto y nos vemos pronto Así será